0: De nuevo, mis queridos escépticos, y bienvenidos a una nueva edición de nuestro programa, Novela Romántica para Escépticos. Un dato que quizás te interese. El 22,6% de todos los libros que se venden digitales son novelas románticas. Eso significa que el mundo digital está lleno, repleto de amor. Y precisamente de eso vamos a hablar en el programa de hoy. Vamos a hablar del amor. Hace tiempo tuve la oportunidad de ir a una conferencia de la doctora Fisher, de Helen Fisher, que ya ha dedicado su carrera profesional a estudiar la química del amor. Ella decía que el colocón del enamorado lo producen las sustancias físicas que, cerebra, que desarrolla, que segrega el cerebro cuando te encuentras frente a él, la, los enamorados. Leo literalmente, son importantes el tiempo y los elementos culturales, tienes que estar listo para poder enamorarte en ese momento y también cuentan las experiencias de la infancia. Según crecemos, elaboramos un perfil inconsciente de lo que vamos a buscar a base de la experiencia de nuestros padres, del colegio, de nuestros amigos, de lo que vemos en la tele y cuando estás en el momento adecuado y encuentras a la persona que encaja en ese perfil, los circuitos cerebrales pueden ponerse en funcionamiento y se desarrollan entonces las relaciones químicas y entonces estás perdido, estás completamente perdido. Así que hoy tenemos una invitada, una magnífica, maravillosa escritora que va a hablar con nosotros, vamos a dialogar un rato sobre qué es esa cosa extraña química del amor. Me refiero a Laura Sanz. Laura, muy buenas. Hola. ¿Tú qué dices de todo esto? De la, del torrente, las hormonas, la química, de que tienes que estar preparado, tiene que ser el momento justo, el día justo y a la hora justa, ¿tú eso cómo lo ves?
1: Pues eh, creo que tiene un poco de razón, que no, no todos los momentos son buenos, ni todos los lugares son buenos, ni estamos en un momento de nuestra vida siempre preparados para enamorarnos y creo que muchas veces nos equivocamos y confundimos eh, con amor lo que es otra cosa que yo llamo simple enamoramiento o encaprichamiento y tendemos a confundirlo, porque creo que no siempre estamos preparados.
0: Bueno para, quienes, bueno, para todo el mundo que le gusta la novela romántica, Laura Sanz no hace falta presentarle. Pero para nuestros queridos escépticos, Laura es una de las escritoras más vendidas de este país. Y una de las escritoras con más éxito. Series como Los Hermanos Latvig, yo creo que han sido y han apasionado y han arrasado, ¿no? Y los corazones de muchísimos lectores y lectoras que nos han encantado. O La serie Will West, de hecho creo que tu última novela, que es, acabada de salir, eh, su nombre era Rico Salas, pertenece a esta serie, ¿no? Si no me equivoco, sí. ¿no? Sí, 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 sí. Bueno, cuéntame un poco de qué va Rico Salas.
1: Pues eh, es una novela del oeste, creo que queda bastante claro de su nombre, era Rico Salas, es muy... Tanta, tan,
0: tan, tan, sí, sí, sí suena eh,
1: Lo mismo me pasó con la primera parte, bueno, con la historia del hermano, la de... le llamaban bronco. Es que es... <risa> creo que los dos nombres son muy característicos de, de la época, vamos a
0: decir
1: Así que es una novela del oeste a la, a la antigua usanza, es decir, lo que yo pretendía con esa novela era que cuando uno la leyese se sintiese teletransportado a esas películas de Sergio Leone de los años 60 y que uno más o menos esperase encontrarse pues con Clint Eastwood paseando por el pueblo. Así. Y el,
0: el, el, el matojo de hierba dando vueltas por el
1: Efectivamente. pueblo. Efectivamente, ¿no? sí que salen y se llaman barrillas, ¿eh?
0: Barrillas, <risa> me gusta el nombre. Suena <risa> pues algo que se come, fíjate, y es algo muy sí, asambleado. Pues no. <risa> Oye, te voy a, <risa> a empezar haciendo una pregunta un tanto extraña, Laura. Y es que, eh, ¿tú has perseguido a alguien por la calle alguna vez?
1: A ver, sí, pero tenía 12 años.
0: Ah, vale, vale, vale.
1: <risa> eh, ¿Perseguir al chico que me gusta? Sí, pero a ver. Tenía 12 años o 13, creo, y sí, sí. <risa> era, era otra época y otro momento de mi vida. Ahora, ahora creo que no lo haría, creo. Tampoco pongo la mano en el fuego, ¿eh?
0: Tú sabes que yo sí lo he hecho, yo he perseguido a alguien por la calle, pero tengo que explicarlo, tengo que ambientarlo. si no no sé Pero de
1: es. mayor, de mayor.
0: Hace tres años, hace tres años, pero tengo que explicarlo, ¿eh? no es un delito. Yo iba por la calle, además iba por Madrid y de pronto vi, yo, yo no sé si hay un tipo de hombre en el que yo me encajo y es que los pantalones siempre nos quedan cagados el culo no existe, es como una cosa que se cae. Entonces Así vi a un chaval con un pantalón perfecto, era el pantalón perfecto, y en vez, de, en vez de decirle, oye, disculpa, ¿me puedes decir de qué marca, de qué dichosa marca es tu pantalón? Pues me fui detrás de él intentando grabar con el móvil la marca del pantalón. Ese hombre corría, iba con su <ríe> novia y andaba y yo cada vez más detrás de él, hasta que llegó un momento en que la novia frenó en seco y me dijo, ¿usted qué quiere? Y bueno, yo le expliqué esto, yo no sé si se lo creí yo o no, el caso es que me quedé sin la marca. Mis pantalones siguen estando cagados, Laura.
1: Ya, pero es que creo que no tiene que ver con el pantalón.
0: Tiene que ver con la locura. Y con lo que hay dentro, con los abdominales, con las sentadillas, las la sentadilla. Oye, eh, tal y como está la vida, Laura, ¿enamorarse de locos?
1: O no, de cuerdos, porque hoy en día... Enamorarse, creo que si es amor de verdad te afianza y uh, te hace sentar los pies sobre la tierra. Entonces no creo que sea de locos.
0: Sabemos o se habla mucho y nosotros además en las novelas hablamos mucho de lo que sí haríamos por amor, ¿no? Pero tú, ¿qué no harías por amor? ¿Qué límite marcarías?
1: Yo es que he hecho muchas gilipolleces.
0: Entonces, cuenta, cuenta, cuenta. Yo no tengo
1: límites. Yo no tengo límites. Yo, por ejemplo,
0: por el otro día leí en el, en el país semanal, creo que fue, un chico que se, eh, que le, se declaró a su pareja eh, con un millón de amapolas. Y yo dije, un millón de amapolas, ¿cómo se corta un millón de amapolas sin que se caigan las hojas? ¿Tú lo has hecho? ¿Has superado eso? ¿Has superado eso?
1: Totalmente. Yo eh, cogí mis maletas, tenía 18 años y 4 en una maleta y me fui a Alemania de un día para otro. Sin hablar el idioma, sin conocer a nadie y esperando que el chico que había conocido hacía solo tres meses me estuviese esperando en el aeropuerto.
0: ¿Te estaba y esperando en la... el aeropuerto? Estaba. <risa> menos mal, menos mal. Gracias
1: a Dios. Y luego se convirtió en mi marido, en mi primer marido, pero... Sí, sí esas cosas he hecho por amor, el dejarlo todo por alguien a quien acababa de conocer.
0: Hombre, si tú te vas a Alemania con 18 años y le pides matrimonio y te dice que es que él tuvo que decir que sí, Laura, ¿cómo iba a decir que no? Sí. Lo pusiste en un compromiso. No te queda otro remedio.
1: Si sí. sí, lo mejor de todo es que luego al final no estamos juntos, ¿no? Pero bueno,
0: bueno son es algo
1: Una experiencia estupenda.
0: Oye, ¿tú piensas que nosotros somos la mitad de algo o la mitad de alguien?
1: Pues a ver, ahora a mis 46 eh, no, pero durante muchos años he vivido creyendo eso, tristemente, tristemente he pensado que era la mitad de otra persona y, um, y he llegado a aprender con los años y con la vida que no, que no necesito a otra persona para estar completo.
0: Oye, ¿Y eso está reflejado en tus novelas? ¿Esa aparece esa idea de que no somos la mitad de algo?
1: E intento que no, porque yo ya no lo creo. Entonces... Um, me gusta pensar que escribo dando a entender que ni la mujer necesita al hombre, ni el hombre necesita a la mujer para estar completos. Me gusta pensar que escribo de ese modo.
0: Yo creo que sí lo haces así. <risa> ¡Yes! ¡Bien! Mira, la, la siguiente pregunta no tiene sentido, pero te voy, a, te voy a poner en un compromiso para que me la, me la contestes de nuevo ¿Para? y es una locura que hayas hecho por amor. ¿Ya me has dicho la primera, la segunda? Pues por segunda vez con Conquiste mi... segundo y te fuiste a otro país con tu segundo marido. <risa>
1: bueno, realmente fue a otra ciudad porque con mi segundo marido, que es con el que estoy ahora, con Paco, eh, lo dejé todo otra vez, hice las maletas
0: <risa> Uy, y... las maletas.
1: Y me vine y me vine a Madrid a vivir. Yo vivía en la costa mediterránea. Dejé mi trabajo, eh, dejé mi piso y cogí las maletas y me vine eh, a vivir con él. Y ya está.
0: Eso está genial. Eso está genial, eh. Hay que, no... todo,
1: hay, que arriesgar, hay que arriesgar.
0: Hombre, y hay, 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 muchos de nosotros nos llevamos media hora pensando si vamos a comprar pan de centeno o pan de trigo. Y tú coges las maletas y te sí, vas sí. y te cambias de ciudad, de país. Rápidamente,
1: rápidamente.
0: Qué maravilla. Y bueno, y las dos veces te ha salido bien, ¿no? Que la primera hubiera un, re sí. un research, pero las dos veces te ha salido bien. Sí,
1: las dos veces me ha salido bien.
0: Eh, Laura, ¿tú piensas que todos amamos de la misma manera? Cuando nos enamoramos el amor es igual para todos.
1: No, creo que no. Hay gente que quiere más y hay gente que quiere menos. No que quiera menos y eso significa que te quiere menos, pero quiere de otra manera o quizá un tanto más egoísta. Hay gente que es muy espléndida y muy generosa a la hora de amar. Y hay gente que, aun amándote mucho, nunca termina de entregarse del todo. Pero creo que cada uno ama de una manera. Eh, lo, que decías, lo que decías al principio, en la introducción, cada uno ama como ha aprendido a amar. Es decir, a lo largo de toda su vida, cómo le han educado, dónde ha estado, qué experiencias ha tenido... Y creo que por eso cada uno amamos de una forma, porque traemos, llevamos un bagaje con nosotros que nos ha enseñado a amar de una manera o de otra.
0: Mira, hace un, un par de años, documentándome para una novela que, que en la que todavía estoy trabajando, que es una novela en la que yo quería hacer eh, novela romántica sobre el poliamor, que es un tema que parece muy interesante y que hay que tratar todos sí. los temas en, el, en la novela romántica, me encontré con una, te, una teoría que me pareció fascinante y es que muchos creemos que el amor es un bien limitado. Y que podemos dar X porcentaje de amor. O sea, nuestro corazón tiene un 100% de amor. Y si yo te doy a ti un 30% de amor, solo me queda un 70% de amor que repartir. Mientras que esa teoría decía que no, que el amor es algo absolutamente ilimitado y que podemos darle un mil millón por mil millones a cada una de las personas y amar de la misma manera a mucha gente. ¿Qué piensas de eso?
1: ¿Que se puede amar a varias personas a la vez? Pienso que sí. No me cierro a, a querer a más, a más de una persona, pero hasta el momento no me ha pasado. Pero pienso que sí, que se podría llegar a querer a varias personas a la vez. Eh, tengo una experiencia cercana a alguien de mi familia. Esa persona ha querido a su pareja y a otra persona más. Y a, las otras dos personas lo sabían y nunca ha habido ningún tipo de problema. Es decir... Eh, era una relación abierta y con mucho amor. Yo siempre lo he visto con mucho amor. Así que creo en ello, creo en ello sí. porque lo he visto, no lo claro, he experimentado, verdad. no lo he experimentado.
0: Toda, este, toda esta tormenta química de la que nos hablaba la doctora Fisher no la has experimentado, por lo tanto. No sé si te ha pasado a ti, porque no conozco a tu primer marido, y sí al segundo, pero no conozco a tu primer marido... ¿Pero no te da la impresión de que siempre nos enamoramos de personas parecidas? No te digo físicamente, sino que tengan un elemento común. ¿Tú eso cómo lo ves?
1: Yo, yo pienso que no. Fíjate, yo creo que no porque... Um, a ver, vamos a decir que he tenido bastantes experiencias. Aparte de mi primer marido, mi segundo marido, he tenido bastantes relaciones. Varias, diversas.
0: Obvio, eh, eh, Laura. Um, vamos es que, a correr un lo Edo.
1: No, para <risa> nada, para nada. Hablemos, hablemos. <risa> Um, y, y si me pongo a comparar, he tenido cada espécimen, no, ha venido todo, de su padre y de su madre. No, 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 no los veo yo muy parecidos. La verdad. Vale,
0: vale, va. Se me queda claro, se me queda claro. Oye, y el amor, lamentablemente, tiene algo que está estrechamente relacionado con él. ¿Tú me podías dar cinco consejos para, llevar, para sobrellevar el desamor, a mí, a nuestros oyentes, a nuestros escépticos?
1: Por favor, pero... Esto sí que es ponerme en un compromiso, porque Venga. cada uno lo, lo sobrelleva como puede. Consejos, si yo si yo cada vez que he tenido... Un episodio de desamor, he estado al borde del suicidio, lo he pasado fatal. No, no podría aconsejar a nadie. Um, a mí Pero lo lo superaste, me ha servido. Lo, lo que a mí me ha servido ha sido psicólogo.
0: <risa> un buen, Eso es un buen consejo. Porque lanzarme, estés, de
1: cabeza, lanzarme de cabeza a trabajar, es decir, mantenerme ocupada. Algo que no se debe hacer, por favor, que nadie siga este consejo. Buscar a otro. Por favor, que <risa> nadie <risa> siga este consejo. Um, eso, eso se ha
0: llamado siempre la mancha de la mora efectivamente. La mancha de la mora con otra verde o algo así Sí,
1: sí, 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 exactamente Yo soy, he sido propensa a, a utilizar La mancha de la mora y, eh, y no, no es un buen consejo No se lo recomiendo a nadie Pero ante todo yo pienso que mantenerse ocupada Pienso
0: Sí, 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 sí buena idea De todas tus novelas ¿Cuál crees tú que es la más amorosa? Esto es muy difícil, pero ¿cuál crees tú que cuenta una historia de amor más grande, enorme e inabarcable?
1: Inabarcable. Hombre, a mí me gusta pensar que todas, quitando dos o tres que son, tienen un poquito más de eso, más simples, diría yo, más tirando hacia los tópicos, el resto me gusta pensar que son todas que muestran un amor inconmensurable, increíble y diferente. <risa> Pero quizás si me tengo que decantar por alguna, pues supongo que sería Harry, Harry Wolf. Es una historia complicada, ya que el protagonista mmm, tiene problemas psicológicos. Es una historia de amor compleja, porque no es la típica historia de chico conoce chica, se conocen, se gustan y de algún modo, después de pasar por ciertas vicisitudes, acaban juntos. No, no es esa típica historia. Es, eh, es, un, es un hombre con muchísimos problemas que tiene síndrome de estrés postraumático y también tiene agorafobia y motivados por, por una tragedia familiar. Y lo que más me gusta quizá de toda la historia es que la moraleja de la novela es que el amor no lo puede todo y que para poder seguir adelante con esa historia de amor él tiene que marcharse y curarse antes de poder seguir adelante con, con su historia de amor y quizás es lo que más me gusta de, de pero, la novela. Pero,
0: pero, 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 ¿Pero qué estás diciendo? ¿Cómo puedes decir eso? Si todo el mundo sabe que en las novelas románticas <risa> los personajes masculinos son multimillonarios... Mentira, y mentira. Alto... Eh, mentira. No, no Muchamente es verdad. Que... <risa> pero Muchamente además que...
1: me hace gracia eso que dices de, de que los personajes son multimillonarios porque en la primera novela de la serie Wild West, la de Le Llamaban Bronco, en el epílogo yo cuento pues cómo ha terminado. Es decir, él es un vaquero mexicano, no es rico, y ella era una niña de clase bien, pero que al casarse con él la han desheredado. Entonces, pues ellos terminan en un rancho mmm, pequeñito, con lo que, pueden, lo que pueden permitirse, y con varios hijos. Entonces, yo recuerdo que cuando le pasé la novela por primera vez a mi sobrina, que es una de mis lectoras cero, eh, la ley me dice, "Dios mío, qué mal acaba", digo, ¿cómo que mal acaba si acaban juntos? Así si con hijos, dice, sí, pero los has dejado pobres y los has llenado de hijos. <risa> ¿Es ¿Así? Así que yo personalmente mis protagonistas no suelen tener dinero. No, vamos, algunos alguno hay, pero por lo general no.
0: Vale, refleja bastante bien lo que es el plantel de escritores de novela romántica de nuestro país, ¿no?
1: Sí. <risa> Exactamente.
0: Exactamente. Bueno, eh, Laura, me gustaría que me hablaras de, de ti, de, o sea, perdón, de ti, ya hemos hablado mucho, de tu obra, de cómo te planteas, cómo te pones a escribir, que cuando te surge una idea, cómo la desarrollas, eh, el, el conflicto amoroso, en qué momento te planteas desarrollarlo, si su, todo surge a partir de un personaje, de una idea de una historia de dos personas que no se encuentran. ¿Cómo surge esa chispa de la novela en tu cabeza?
1: Algunas han surgido de la forma más tonta. Yo siempre, esta anécdota la cuento siempre, que la historia de K surgió porque vi una entrevista a Tamara Falcón ah. en televisión y me llamó tanto la atención su forma de ser que decidí crear un personaje semejante. Y simplemente me senté delante de un folio y empecé a escribir sobre una niña pija. La de Le llamaban bronco surgió porque me enganché a ver Pasión de Gavilanes y me enamoré de Juan Reyes. Entonces, tenía necesidad de crear un personaje con sombrero de cowboy y que de vez en cuando dijese, mujer, como le decía Juan Reyes. Entonces, me senté y ahí, y ahí empezó todo. Entonces, depende, depende.
0: Pero, ¿Pero eres muy organizada escribiendo? Quiero decir, tú te, o, o, o de pronto empiezas a escribir... Y la historia te lleva a donde quiere la historia.
1: A ver, eh, ahora soy más organizada que antes. Eh, Reconozco que al principio me sentaba delante de un folio y decía voy a ponerme a escribir. Empiezo. Y lo que surgiera. Ahora, con, con, según van pasando los años, me voy organizando un poquito más. Y me hago una especie de escaleta, me monto a ver por dónde puede ir la historia. Que luego es cierto que va a su bola la historia y los personajes hacen lo que quieren. Pero intento organizarme un poco. Y luego también soy muy rutinaria. Escribo todos los días, más o menos cumplo unos horarios. Me gusta escribir por las mañanas. Tengo mis momentos. Necesito además tener esa rutina. Y otra cosa que también, quizá porque he vivido muchos años en Alemania, soy bastante cuadriculada. No soy capaz de empezar a escribir una historia si no he terminado la anterior. A mí eso de tener dos historias con flecos, y por las mañanas escribo una, por las tardes escribo otra, no, yo tengo que tener una terminada y si tengo una historia maravillosa que escribir, a veces tengo que aguantar dos años hasta que puedo empezarla, porque me, me, mi responsabilidad me impide mmm, empezar algo nuevo si no he terminado lo anterior.
0: Wow. Y tú tienes planificado, por ejemplo, lo que vas a escribir en los próximos meses, tus próximas novelas, ¿tienes ya un plan previo?
1: Sí, tengo planificado en los próximos dos años, esos los tengo claros, tengo una, dos, tres, mis cuatro próximas novelas están ya, en mi, cabeza, en mi cabeza, en mi cabeza. Sí, sí, además las tengo por orden, es decir, yo ahora no me puedo poner a escribir la que he planteado para el año 2022. Esa, esa está para el año 2022, pero yo no tengo que escribirla desde el 2021.
0: Vaya, vaya. Y, sí. ¿Tú piensas, Laura, que leyendo novela romántica podemos encontrar, no sé, la palabra no sería consejos, pero podemos encontrar ideas para mantener la llama del amor, por ejemplo?
1: Bueno, supongo que habrá gente que sí, que, que pueda encontrarlo yo. Mi experiencia, esto es... Me pongo rojas, me da vergüenza. No, mi experiencia es completamente contraria. Sí. Yo, eh, mi primer matrimonio, creo que uno de los puntos por los que se rompió fue porque me volví loca leyendo novelas románticas.
0: <risa> o sea, las novelas románticas, esto, esto vamos a cortarlo, por supuesto. En sí, ¿por La novela romántica consiguió, llevó al fracaso el matrimonio de Laura Santos, puedo yo ponerlo.
1: bueno. A ver, no solo eso, pero sí que es cierto que hubo un momento de mi vida que empecé a idealizar muchísimo cómo tendría que ser mi relación y empecé a comparar. Y empecé a darme cuenta de que mi relación no era tan maravillosa como las de las novelas románticas. Es cierto que ya estábamos en un punto frío, vamos a decirlo así. Entonces es cuando empiezas a comparar y dices, Dios mío, yo, lo, yo quiero otra cosa. Yo necesito algo más, ahora mismo yo leo muchas novelas románticas y no comparo, es decir, yo ahora mismo estoy en una relación satisfactoria, no tengo necesidad de comparar, pero en su momento eh, me hace gracia porque además mi hermana, de broma, me lo dice muchas veces, me dice, tú dejaste a Knut porque leías muchas novelas románticas. <risa>
0: Y las hermanas conocen, ¿eh? Las hermanas sí, sí, te conocen. Sí, sí. No, sí, porque muchas veces a mí también... Es que te hago esa pregunta porque es una pregunta que me han hecho a mí algunas veces y yo pienso igual que tú, que la novela romántica realmente es una novela que lo que te ayuda a evadirte y a, sí. y, a, y, a, y a alejarte de la vida, de los problemas que tenemos diariamente, de nuestra cotidianidad y entrar en un mundo agradable, ¿no? Porque muchas veces, eh, o, o yo así lo, lo percibo, todo aquello que es dramático, oscuro y pesimista suele estar bien valorado y aquello que tiene, que es agradable, que te lleva por un camino luminoso, no suele estar bien visto. No es una impresión que tengo, ¿no? no sí, además yo... en la literatura, en el arte, en la pintura, sí. suele yo Cuando ser... dicen,
1: cuando mmm, un comentario que a veces dejan en, en alguna novela mía o de otras personas, dice Ha sido sencillo de leer, o ha sido muy fácil, me ha entretenido. Y tú a veces piensas. Lo difícil a veces que resulta escribir una novela que solo entretenga. Es decir, cuanto más fácil parece una novela, a veces cuesta mucho más escribir.
0: Totalmente, de acuerdo.
1: Entonces, cuando alguien dice, es que es tan sencilla de leer, y tú piensas, ¿sabes lo que me ha costado a mí escribir ese párrafo para que a ti te resulte sencillo de leer? Es, es, me hace gracia a veces, ¿no?, la, la comparativa, ¿no?, cuando te dicen, ¡qué sencillo!
0: Claro, es que, exactamente, porque normalmente lo que tenés, o sea, necesitas una estructura muy sólida para que el. Para que el lector no se dé cuenta de todo lo que hay detrás, ¿no? Exacto. Necesario cimentarlo de alguna manera. ¿Tú no recomendarías alguna novela romántica por la que nos muramos de amor?
1: A ver, yo es que tengo un problema. y es que soy un poco viejuna. <risa> <risa> A mí es que me gustan mucho las novelas antiguas. A antiguas me refiero... Hago dos distinciones. Novela romántica, por un lado, de literatura siglo XIX, ¿vale?
0: Sí, sí. De esa no voy a hablar
1: ahora, ¿vale?
0: De la que tú eres experta, por cierto. Me podría explayar
1: y mejor no. Voy a hablar de lo que es la novela romántica contemporánea, pero cuando hablo de contemporánea hablo de los años 70 hasta ahora, que en los 70 fue cuando Kathleen Woodley se empezó con Shana y todas esas. Bueno, pues son esas novelas que a mí me gustan, las de los 70, 80, Johanna Lindsay, eh, Catherine Coulter, bueno, todas estas. Entonces... Para mí, quizá, una de las novelas que más me ha llegado en su momento, que a lo mejor ahora si la volviese a releer no llegaba igual, pero en su momento me impactó tantísimo que fue una de las causantes que hicieron que yo quisiera escribir novela. Y es Un reino de ensueño, de Judith McNaught. Hay una escena... Mmm, es que se me pone la carne de gallina cuando pienso, fíjate, hay una escena preciosa al final con él, Royce Westmoreland, me acuerdo de su nombre, y Jennifer Merrick es ella, y hay una escena preciosa al final durante una melee, una batalla medieval, no puedo hablar.
0: No, no te puedes callar ahora, ¿no? tienes que contar con todos los detalles. La
1: recomiendo, no, la recomiendo muchísimo, a todo el mundo que me pregunta es una de las novelas que más recomiendo siempre, porque a mí me afectó mucho.
0: ¿Qué diferencia ves, básicamente, entre toda esa novela de los años 70 y años 80, donde se crea este género? Porque realmente, como tú bien has dicho, la novela romántica del siglo XIX y esto que nosotros escribimos son cosas muy Totalmente diferentes, diferentes, no tienen nada que ver, ¿no? Yo recuerdo hace, pues, cerca de 15 años, no, cerca de 15 años, no, 15 años, que hicimos un encuentro de novela romántica y lo hicimos en SNAC. fue el primer encuentro de novela romántica y, y vino un señor que era un profesor de, de historia inglesa, de literatura inglesa, y cuando el señor empezó a ver de lo que estábamos hablando, decía, me voy a quedar porque me parece interesantísimo de lo que estáis hablando, pero esto no es novela romántica, ¿no? porque Es que ¿no? yo, no
1: yo no había nacido.
0: Efectivamente, también estamos cambiando los pañales en esa época. Pero bueno, la pregunta que te iba a hacer, ¿qué grandes diferencias ves entre esa literatura, esa novela romántica del nacimiento de este género, en los años 70, 80 del siglo XX y lo que se está escribiendo hoy día? ¿Cuál es el gran salto, la gran diferencia?
1: Pues, sinceramente, no me lo he planteado mucho y también te voy a ser muy sincera. Yo he leído muy poca novela romántica de la que se escribe ahora. La verdad, te voy a, te voy a ser sincera. He leído poca, de verdad. Debería leer más, pero ya te digo que um, una de las grandes diferencias que encuentro ahora es que ahora se escribe mucho en primera persona. Sí. Que es algo que a mí personalmente me, me confunde un poco. que Hay novelas buenísimas escritas en primera persona, pero es algo que antes pues no se encontraba.
0: Sí, es correcto.
1: Antes tampoco se solía escribir desde el punto de vista del protagonista masculino. Se escribía casi siempre solo desde el punto de vista de la chica, de la, de la, de la mujer, que no es mi caso, yo intento alternar, ¿vale? Pero sí que es cierto que hoy en día sí que se encuentran más novelas escritas desde las, desde las dos perspectivas. Sí, en aquella sí, sí, sí. época no, no me viene a la imaginación ahora mismo ninguna escrita, o muy pocas escritas desde el punto de vista masculino. Y bueno, habrá mil diferencias más, pero no sé.
0: Sí, quizás el erotismo, ¿no? El tratamiento de la, del erotismo sí, en la novela sí, romántica es, verdad, es, es muchísimo más explícito. También,
1: que antes, sí, ¿no? es cierto,
0: es cierto. A, a mí me gusta mucho leer las opiniones. De los lectores que hay, por ejemplo, pues en las redes sociales, en Instagram, en Facebook, en Amazon, ¿qué opinan de libros? Y sobre lo primero que tú has dicho, sobre la tendencia actual, ¿no? La, la, la tendencia actual a, a escribir en primera persona. Me llama la atención porque un comentario muy generalizado de los lectores es que si no está en primera persona, les cuesta trabajo empatizar con los personajes. Fíjate qué cosa tan curiosa. Que a lo mejor ya. la gente de nuestra generación, jóvenes también como somos nosotros, no lo entendemos bien así.
1: Yo, yo no, a ver, yo no lo entiendo, porque quizá porque... Pero a ver, esto que voy a decir no sé si tiene mucho fundamento, pero es algo que pienso. Creo que los que llevamos leyendo toda la vida y hemos leído todo tipo de literatura desde siempre... Eh, no solamente novelas románticas Sino cualquier cosa Estamos muy acostumbrados a leer en tercera persona Porque ha sido como se ha escrito siempre Y la gente que ha empezado a leer hace poco Hace poco, pues me refiero a hace 10 años O que se ha iniciado en el mundo de la literatura Con 50 sombras de Grey, por ejemplo sí,
0: O porque son muy jóvenes o Porque son, porque son muy jóvenes
1: porque es gente muy joven no Pues estamos acostumbrados a leer la primera persona En primera persona Entonces leer en tercera Leer en tercera le resulta más, menos emotivo son, no son tan capaces de meterse en, en la historia en tercera persona, pero creo que eso les pasa más a la gente a la gente más joven.
0: Más joven, sí. Es una, estoy contigo totalmente de acuerdo. Creo que es una cuestión generacional. Sí, ¿Eh? sí, sí, sí. Te voy a, a hacer tres afirmaciones, ¿eh? Tres afirmaciones que yo he ido recogiendo por ahí. Ya te digo que me gusta mucho navegar en las redes sociales. Y, bueno, son anónimas. Las he cogido y me gustaría que tú me dieras una opinión sobre estas afirmaciones. ¿vale? Okay. Primera, la novela romántica suele recoger relaciones tradicionales.
1: Cada vez menos, ¿vale? Creo que cada vez menos. Si bien es cierto que todavía peca de ciertos convencionalismos, como que mmm, si no se casan y tienen niños parece que falta algo. <risa> eh, a, a mí me lo han recriminado en alguna de mis novelas. Es decir, pero me hubiese gustado más si en el epílogo se hubiesen casado y hubiesen tenido niños. Eso me ha llegado a mí, que digo, pero ¿por qué? No todo el mundo tiene niños. Yo no tengo niños. Entonces, es algo que para, yo lo veo normal, él no tenía niños. Así que creo que cada vez sí que es cierto que se va abriendo ese abanico, pero todavía quedan restos de convencionalismo.
0: Vale. Segunda ah. afirmación. Okay. Eh, el amor en la novela romántica es cosa de chica y chico
1: No, para nada A ver, empieza a no ser así Ahora, desde de un tiempo a esta parte, yo pienso que en los últimos uh, a lo mejor más tiempo, pero de, desde que yo soy consciente, a lo mejor 5, 6, 7 años, se escribe mucha novela, o por lo menos que yo tenga constancia sobre todo voy a llamarlo BL, porque es que no sé muy bien cómo llamarlo en español eh, porque el término homoerótico me, eh, siempre me ha resultado feo, no sé por qué, no, por, no porque sea feo, sino porque a veces no hay erotismo y es más amor que otra cosa, pero el término homo romántico no existe. Sí, pero, vamos, sí, sí, sí. Hay algunas novelas que están teniendo bastante tirón, incluso eh, yo leo mucha novela homoerótica, me gusta.
0: Sí, la, de hecho, la novela homoerótica, el lector principal suele ser mujer, no hombre, sí. como se pueda pensar. Es,
1: yo, bueno, yo leo novela homoerótica, yo veo manga ya hoy, <risa> yo veo novelas BL tailandesas, la verdad es que me gusta muchísimo. Eso es que con la iglesia hemos tocado. Y además aquí en Petit Comité te diré que mi próxima novela es homoerótica, claro, en, la estoy, en la que estoy trabajando ahora mismo. Bueno. Así que estoy, es algo que pienso que, que cada vez más, fíjate, lo que sí que creo es que relaciones mujer-mujer eh, se ven menos, o se leen menos. Quizá porque como el público objetivo de la novela homoerótica son mujeres...
0: Mujeres, correcto.
1: Quizá a nosotras nos gusta más leer sobre hombre-hombre. Um, creo que sí. Vale, pues sí no. Por supuesto, por supuesto que nos gusta. No,
0: no. Bueno, la tercera afirmación. La tercera afirmación. Es más seguro no enamorarse.
1: Sí, y también es más seguro no hacer jumping, valli-jumping y no tirarse de un helicóptero y hacer paracaidismo. Sí, sí, y no coger un coche. Hay cosas mucho más seguras, que, pero pero hay que arriesgarse, creo. Que es bonito porque eh, el que no arriesga no gana y yo creo que en es un riesgo, pero los beneficios son enormes.
0: Merece la pena. Sí, Merece la sí,
1: pena. creo que sí aunque a veces te hagan daño y te rompan el corazoncito, pero aún así merece la
0: pena. Ah, pena. Bueno, Laura San, muchísimas gracias. Qué gustazo a hablar tí. contigo.
1: Muchas gracias a ti, gracias por contar conmigo.
0: Siempre. Bueno, pues hoy hemos tenido eh, a Laura San, mis queridos escépticos, y hemos hablado sobre el amor.